0: Ez itt a szoljon.hu podcast. Minden héten újabb beszélgetések a megyéből a megyének. Jó napot kívánok! Ma a Szociális Ágazat egyik szolnoki főszereplőjével ismerkedhettek meg műsorunkban. A szolnoki székhelyű, Jász Nagykun vármegyei esély szociális közalapítvány a Szociális napja alkalmából elismerést kapott a belügyminisztériumtól doktor nagynév-argailona igazgatót a díjról, a szervezet múltjáról, jelenéről és jövőbeni terveiről kérdezte Kovács Berta. Ez mire fölkapták? Minden indokkal.
1: A pontos megnevezés az oklevélben, a dísz oklevélen, hogy az esélyteremtés területen végzett kimagasló szakmai munka elismerése ez a díj amelyet az országban egy adott évben négy személy vagy szervezet kaphat meg, tehát összesen négy ilyen díjat adnak ki, ezért is nagy büszkeség számunkra, hogy ebben az évben mi kaptuk ezt az elismerést.
2: Mikor indult ez a szociális munka, amit ez a szervezet végez, és mi a fő tevékenysége?
1: Bizony-bizony, ez egy nagyon hosszú történet. Bár szubjektíve a 31-néhány évet talán úgy élhetünk meg, hogy elrepült az idő. Milyen gyorsan elrepült az idő, ugyanakkor azt gondolom, hogy a visszatekintés és a tevékenységünk felsorolása már nem azt mutatja, hogy ez egy röpke 30 év volt. 1990-es az alapítói bejegyzés. Az alapító a Vármegy első közgyűlése volt, az akkori szakemberek és döntéshozók úgy vélték, hogy a különböző ágazatokban, különböző területeken egy új társadalmi átalakulás kezdetén rendkívül fontos lehet non-profit civil szervezeteket alapítani, abból a célból, hogy egyrészt forrásokat biztosítsanak az adott terület fejlődéséhez, másrészt sajátos szerepüket, hogy függetlenek az önkormányzattól, az államtól, a forprofit szektortól, ezek a sajátosságok elősegíthetik azt, hogy rugalmasan, hatékonyan működjenek. Természetesen már akkor is a célok között szerepelt az együttműködés. Tehát a mi alapító okiratunk már kissé megsárgult, de az alapvető célok, mint hogy a megye szociális helyzetének, lakossága szociális helyzetének javítása, különböző hátrányokkal küzdő csoportok támogatása, ez állandó maradt. Mind a munkamódszerekben, mind az eszközökben, mind a szolgáltatási palettában nagy változások történtek ez alatt a 30 év alatt, és az az eredeti szándék, hogy ez a közalapítvány és azért közalapítvány, mert hiszen a közgyűlés hozta létre, majd forrásokat gyűjt, és az lesz az egyetlen feladata, hogy ezeket okosan hozza el, jutasson anyagi forrásokat a hátrányos helyzetűekhez, ez valósult meg a legkevésbé, mert hogy ez az alapítvány nem adományosztásra szerveződött, illetve a tevékenységben ge, nem szerepel az adományosztás. Vannak akciók, amelyekhez kapcsolódunk, például most a Magyarok Kenyere Programhoz kapcsolódunk, de az adomány szervezés és az adományosztás nem szerepel a tevékenységünk fókuszában. És ha már a történet, és ez egy érdekes egybeesés, 1993-ban indult Magyarországon az Európai Uniós csatlakozást elősegítő FÁR szociálpolitikai fejlesztési program, amelynek egyik komponense volt a Regionális Szellemi Forrás Központ projekt, amelyet egyes a közalapítván nyert el. Tehát akár egy szimbolikus is lehet, hogy Ebben az újító programban és ebben az újszerű programban és Európai Uniós támogatottságú programban program hozott egy új szakaszt a közalapítvány életébe, és az eltelt 30 év után egy ilyen nemes és jeles elismerésben részesültünk. Ez az 1993-as pályázat, amely Ugye elnyerés 93, de a programindírás az később redatálódik, ahogyan ez a pályázati rendszerekben ismert. Ez nagyon nagy esélyt adott az esély közalapítványnak. Mit adott? Egyébként ez volt az ágazatunkat, a szociális ágazatot érintő első nagy Európai Uniós finanszírozású program, Mi aztán a későbbiekben többhöz is kapcsolódtunk, de erről talán később. Ez a Regionális Szellemi Forrás Központ ilyen varázslatos neve van ez a szellemi, kicsit ilyen ködös is lehet, de gyakorlatilag egy tudásközpont létrehozását jelentette, és először három alakult, a későbbiekben ez tovább bővült, más megyék is csatlakoztak, de nagyon büszkék vagyunk, hogy az egyes orszámmal szerepeltünk ebben a jeles programban. Itt tanultuk meg a projektkeredben működést, itt tanultuk meg a projektfinanszírozás metodikáját, itt tanultuk meg azokat a korszerű eljárásokat, amelyekkel egy problémák kezelésben, egy társadalmi problémába történő beavatkozásnál elengedhetetlenek. Volt alkalmunk arra, hogy a megye valamennyi települését fölkeressük. Volt alkalmunk arra, hogy Készítsünk leltárt arról, hogy milyen intézmények működnek. Az intézmények ki kell tartanak kapcsolatot. Főtérképeztük a társadalmi szervezetek, civil szervezetek körét, akik valamilyen szerepet vállalnak a szociális ellátásban. Megtanultuk a projekttervezést, megtanultuk a stratégiai tervezést, és már megtanultunk olyan szolgáltatásokat vezetni, amelyek korábban a szakmában még nem terjedtek el. Először szerveztünk szupervíziót, először állítottunk össze olyan tréningcsomagot, amely a szakemberek szakmai készségeit, kompetenciáit fejleszték. Szóval részei lettünk a projektársadalomnak, és megtanultuk azt, hogy hogyan tudunk forrásokhoz jutni, hiszen ez elvárás is volt. Akkor még ez egy nagyon nagy kihívásnak tűnt, hogy a projektidőszakot követően önfenntartóvá kell válni. Ez bizony egy hihetetlen, hihetetlen kihívást jelent, és hát az akkori, ugye ez egy nemzetközi program volt, és több tanulmányúton vettünk részt, Elmondták az akkori tanácsadóink, hogy miután mi nagyon professzionális szervezők leszünk, és szükségletfeltárók, és, és jó kapcsolatépítők, és megismerik a mi magas színvonalú munkánkat majd, ömlenek hozzánk a megrendelések, és a szociális ágazatban dolgozók úgy ítélik meg, hogy nélkülünk nem tudnak jól megfelelni a, munkaerő, a szociális munkaerőpiacon, és hát az intézmények is megfizetik majd a mi működésünket. Nos, hát ez azért nem, hogy így alakult, viszont egyrészül az akkori minisztérium, részül az akkori önkormányzatok, Támogatták a mi munkánkat, tehát finanszíroztak további programot, illetve miután megtanultuk a pályázati módszerek alkalmazását, a pályázati felhívásra megfelelő program összeállítását, így nyilvánvalóan a fenntarthatóságot így tudtuk biztosítani. Nagy szerepe volt egyébként a megyei önkormányzatnak, akik... Hosszú ideig támogatták az infrastruktúrális hátteret, később ez már szükségtelené vált, mert a projektekből tudtuk biztosítani a bérlést. Nagyon nagy tanulság volt ez, tehát a 90-es évek közepén, és nagyon sok olyan kapcsolatot hozott, olyan szakmai, személyes kapcsolatokat, amelyek rendkívül nagy erőforrást jelentettek, hiszen a szociálpolitikában érdekelt szereplőkkel sikerült, pozitív élményekre alapozott kapcsolatot építeni, és ez a kapcsolati erőforrás aztán átlendített bennünket azokon a nehézségeken, ami mondjuk egy projektindításban a projekt nem a projekt személyzet, hanem a projekt a bevonással jelentkeznek. Nagyon izgalmas időszak volt a 90-es évek, Nagyon jelentős változások történtek a civil non-profit szektorban, és hát 93-ban jelenik meg az első szociális törvény, annak is egy jubileuma következik, tehát ez egy olyan forongó, vagy inkább úgy mondanám, hogy a hőskorszaknak rengeteg újítást, energiát hozott a szektorban, aminek mi így közvetlenül részesei lettünk. És az a fajta tudás és képesség, amit részben az Európai Uniós, tehát a FÁR program kínált, részben a tanácsadói kör, részben a saját tanulási folyamatainkén 1993-ban diplomáztam a eltes szociálpolitika szakán, és váltam szociálpolitikus tehát a szakma évé. Ekkor olyan sok dolgot tanultunk meg, és olyan lelkesedéssel, a lelkesedés nem maradt el máig sem, amely lehetőséget adott arra, hogy a új törvény alapján kialakuló rendszerben megtaláltuk a helyünket.
2: Mik a tapasztalatok mostani? korszakban, az utóbbi években mi az a legkiemelkedőbb szükséglet, amiben segíthetne az alapítvány? Hol érződik ez leginkább, milyen területen?
1: Számos területen azt gondolom, hogy jogos a kérdésed, hogy szükség lett. Mi az elmúlt években egy nemzetközi fejlesztési program keretében, egy Horizon program keretében megtanultunk egy új módszert, és elfelejtettük ezt a szót, hogy szükség lett. Nagy váltást igényelt ez is, mert hogy általában a projektek úgy indultak, hogy fölmérjük a szükségleteket, kidolgozzunk rá különböző szakmai válaszokat, megszervezzük a szolgáltatást, és képesség alkalmasra tesszük az embereket. Az empátia, a szolidaritás, a humánum értéke mentén arra, hogy megoldják a problémáikat. Tényleg ez volt, ami bevett gyakorlatunk, ez volt, a, amit mondtam, hogy egyik fontos terület ugye az innováció, meg hogy ezek fontos célok, és aztán jött egy, a Debreceni Egyetem választott partnerül bennünket, de aztán befogadtak minket ebbe a tíz országot érintő nemzetközi programban, ahol elfelejtettük a szükségletfeltárást és az előzetes felmérést. Nem tiltásként, hanem a módszer lényege más. A módszer lényege az, hogy az emberek, a lakossági csoportok, kis közösségek maguk is érzékelik, hogy hiszünk abban, vagy így véljük, hogy mi, mik is az ő problémáik vagy mikkel kell megküzdeni, mik az ő kihívásaik. Ugye ez is egy más ízű szó, ha kihívást mondok probléma helyett. És az őket támogató rendszereknek, a szakembereknek, ugye ez lehet kutató, tudós, lehet közvetlen gyakorlati segítő, vagy lehet egy ilyen facilitátor szerepet, betöltő szervezet, mint mi vagyunk, az kell végig gondolni, hogy mi kell a változáshoz. Ez nagyon munkaigényes. Tehát ez a bizonyos co-creation, vagy más szóval közös alkotás, mi kell a változáshoz, ki hogyan látja. És az a lényeg, hogy nagyon sokszor különböző helyzet, különböző szereplőkkel, akik valamilyen módon érintettek, hiszen egy-egy társadalmi problémában nyilván nem csak a szükségben szenvedők, vagy a hátelnyos helyzetőek érintettek, hanem az ő családja, a környezete, az iskolarendszer, a település, a intézmények, a politikai döntéshozók, a kutatók, tehát magyarul mindenki, aki szereplő, vagy valamilyen módon aktor, és velük küldünk le, és elkezdünk arról beszélni, hogy milyen megoldások lehetnének, és nagyon sok ötlet gyűlik össze, nagyon sok. Mi magunk is meglepődtünk, egy kis települési polgármesterekből álló egyesülettel dolgozunk együtt, ők a Szociális Föld Programot működtetők egyesületei, és amikor az első ilyen együttlétben találkoztunk, és mi Kostolgattuk, próbálgattuk, ízlegettük, hogy mi is ez a kokrés, mi is ez a közös alkotás, amit aztán ők a településükön kipróbálnak, és mit lehetne tenni a háztartás-gazdaságok aktivizálása érdekében. Az első interjúkon elmondták, hogy saját településükönnök milyen kiutat látnak, és szerintük a bekapcsolódó, érdeklődő lakosok majd ezt és ezt fogják csinálni. Tehát volt ötletük. Amit meghallgattunk, megtanultunk, hogy ez egy nagyon fontos minden ötletet el kell ismerni, és aztán elmentünk a településekre, találkoztunk a családokkal, akik a felhívásra kapcsolódtak, és kiderült, hogy egészen más ötleteik vannak. És ezt elfogadni, hogy hogy ugye eddig valakik megmondták, hogy hogyan valamilyen pályázati felhívásra kidolgoztuk, hogy... Tehát én most, amikor azt kérdezett, hogy, 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 hogy mik az égető szükségletek, azt gondolom, hogy, hogy óriási változások történtek a 30 év alatt. Én ugyan 95-től vagyok a közalapítvány igazgatója, de hát ez már majdnem 30 év. Óriási változások történtek társadalmi gazdasági, nagyon sok pozitív és nagyon sok olyan, amire nem számítottunk, vagy amelyel úgy gondoltuk, hogy nem kell foglalkozni. Elmondok egy példát. Amikor egy angoljai tanulmány után a, a munkahogyi ellátórendszer tanulmányoztuk, és ott találkoztunk, mi úgy nevezzük munkahogyi központ munkatársakkal, és ők tudták, hogy Magyarországról érkeztünk, és tudták, hogy hihetetlen munkanélkülségi rátáink vannak, és nekünk a legfőbb kérdésünk az, hogy mit tegyünk a munkanélküliek ellátása érdekében és hát tudtuk, hogy itt lesz szó majd pénzbeli ellátásokról, magyarul segélyről, és lesz szó majd szolgáltatásokról is. Bejött egy kollega, és azt mondta, hogy igen, ti most nehéz helyzetben vagytok, de gondoljatok arra, hogy ez a helyzet változni fog. Lesz olyan, amikor munkaerő hiány lesz. Hát mi akkor ott kicsit összenéztünk, mondanak, ők ilyen különös dolgokat, mert ha munkaerő hiány lesz, akkor nektek nagyon sok emberre lesz szükség. Ha most a munkanélküliek megmaradnak a leépülésben, és nem, nem a készségeik, a munkaerő piacon használható adottsa, adottságaikat, képességeiket nem tartjuk szinten, vagy nem fejlesztjük, akkor nagyon nehéz helyzet lesz. Akkor ezt megtanultuk, és ugye a, a foglalkoztathatóság növelése az minden projektben fontos ső, téma volt, hogy maradjonak meg az ismeretek, ne romoljon tovább a pszichés állapot. Nyilván ez volt, ahol sikerült, nagyon-nagyon jelentős hazai programok is volt, szolgálták azt, hogy ez ne így történjék. Szóval visszatérve nagy változások, na, és hogy miért most munkájú hiányal küzdünk, és, és részesei vagyunk a, a megyei önkormányzat által menedzselt, foglalkoztatási paktunknak, amely lezárult, aztán várhatóan következő is lesz, ahol azt látjuk, hogy nem ugyanazok a, az, vagy nem olyan adatokkal dolgozunk, és nem az a célcsoportunk már, akiket el kell írni, mert hogy megváltozott. Ez egy nagyon-nagyon jelentős társadalmi hatású gazdasági változás ez. És, és a, a problémák tehát Alapvetően azok, amelyek az esélyteremtésben léteznek, más szinten máig megjelennek, hiszen az esélyteremtés érinti a gyerekeket, fiatalokat. Különböző esélyekkel születünk, életünk során is lehetnek olyan helyzetek, amikor megváltozik az élethelyzetünk, és ahhoz, hogy egyensúlyban maradjunk, ahhoz, hogy fejlődjünk, ahhoz, hogy működjünk, ahhoz szükség van, külső támogatásra, az esélyek teremtésére, vagy az esélyek növelésére. Én azt gondolom, hogy, hogy, hogy rendkívül kialakult az az állami rendszer, amely, amely jogszabályokban megfogalmazottan és a jogszabályt betartó intézmény és hálózattal működik. Ezek működését lehet azzal fokozni, hogyha az adott területen más szakértelmek, más szakértelmet bíró szakemberek együtt tudnak működni. Tehát én egyik, egyébként is a interprofessionális, ez egy kicsit varázslónak tűnik, de hogy tulajdonképpen arról van szó, hogy a szervezetközi, intézményközi, szakemberek közötti kapcsolatok egy-egy probléma megoldásában elengedhetetlenek, Mi egyébként így működünk, tehát többféle szakértelmet vonunk be. Ugye említettem komplex problémára, komplex válaszok. Tehát én az egyik legnagyobb feladatnak most úgy gondolom, és ez valószínűleg így marad, mert hogy az együttműködés színvonalát, szintjét, a partnerség erejét, hosszú munka kialakítani, fenntartani és fejleszteni, azt ebben látom. Tehát, hogy legyen meg az a fajta nem informális együttműködés a szakemberek között. Tehát gondoljunk arra, hogy egy család körül családsegítő gyerekjóléti szolgálat, védőnői hálózat, iskola, köznevelési rendszer, sok szereplő, úgymond bábáskodik, bár ez egy nagyon klasszikus régies kifejezés. És ha ők nem működnek együtt, akkor olykor egymás ellenében is tudnak lenni. Úgy gondolom, ez egy nagy kihívás most, hogy mindenki teszi a dolgát, professzionálisan, egyre, egyre professzionálisabb szinten, hiszen most már a szakemberek, a szociális munka, a szociálpedagógusok a hosszú évek képzésében megtalálták itt a helyüket. Persze van fluktuáció egyebek, de úgy gondolom, hogy ez egy nagy kihívás, hogy, hogy ezekre... Ö,
2: Magyarán összehangolni ezeknek Összehangolni,
1: munkálják? koordinálni, információt cserélni, megbízni egymásban. Ez egy nagy, nagy kihívás. Ugye a bizalmi tőke egy adott társadalomban legnagyobb összetartó erő. Igen, összehangolni a munkát és az intézményeknek, szervezeteknek, a for profit, vagy a non-profit civil szektornak és az önkormányzati intézménynek és az állami intézménynek a, az együttműködése. Több ilyen projektünk volt, amelyhez szolgálta. Nagyon izgalmas projektek. Német és angol kollégáktól tanultuk meg, hogy mondjuk a a szakmák közötti hierarchia és presztíz az mennyire megnehezíti az együttműködést, ö, és hogy, hogy ennek a lebontása nem két-három év, és nem varázsszóra, és nem parancsszóra történik. Tehát én ezt egy fontos dolognak tartom, aztán ö, fontos dolognak tartom, és ebben is nagyon-nagyon nagy eredményeket tudhattunk, nem mi, hanem, hanem országos szinten úgy gondolom, ez a vidékfejlesztési fejlesztési programoknak, a település fejlesztési programoknak a, a megvalósítása, és egy, 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 egy olyan szemletbevezetése vezetése, elfogadtatása, vagy felismertetése, nem is tudom mi a legjobb szó, nyilván egy ilyen kokré és jól ki lehet dolgozni, hogy milyen erőforrással bírnak a települések, azokat az erőforrásokat valóban jól tudják-e az ott lévők hasznosítani, építünk-e eleget a meglévő tudásra, helyi tudásra, hogy ezek már átvezetnek a közösségi munkához és a közösségfejlesztéshez, amely egy másik nagy terület, ugye mondtam, az alapokat ami tevékenységünknek. Ilyen típusú programjaink is, programokat is működtetünk, És hát ilyen ilyen általános jellegű, és már nem közvetlenül a szakmához kötődő, mégis nagyon fontos a társadalmi szemléletformálás. Társadalmi szemléletformálás az esélyteremtésben érintett csoportokkal iránt. Milyen attitűddel közelítünk, milyen közelít a társadalom, az intézmények.
2: Jelenleg mi az, ami megfigyelhető?
1: Én, én nagyon pozitív vagyok, bár azt szokták mondani, hogy nagyon, én nagyon pozitívan szemlélem a dolgokat. Én azt látom, hogy jelentős változások történtek mondjuk a fogyatékos emberek megítélésében és elfogadásában, és, és irántuk az empátiában, és a, a, az optimális segítségadás, vagy az optimális, nem, nem is segítség, az optimális együttélés, együtt létezés. Tehát én, én úgy gondolom, hogy ez is olyan dolog, amit nem elég elég korán kezdeni. Nekünk az egyik programunkban, a Család Esélyteremtőnkéntes Ház programban úgynevezett esélyórákat működtetünk, ahol óvodától középiskoláskorig találkoznak a gyerekek. Minden Mindennapjékban lehet, hogy nem találkoznak már annyiszor. Már bár ez sem igaz. Tehát a, amikor esélynapos programjaink voltak, és a A tiszai hajósok terén 30 kerekesszékes ember ünnepelt együtt, és nézte a kerekesszékes táncosokat, és együtt voltunk, és az egyik nagyon kedves kerekesszékes barátom azt mondta, hogy csodálatos ez a mai nap, mondom, tényleg csüt a nap. Azt mondja, ne, nézzél körül, nézzél körül, hogy kik vagyunk itt, és milyen jókedőek vagyunk, és milyen természetes az együttlétünk. Tehát a társadalmi szemletformálás az, ezen a területen úgy gondolom nagy, nagyokat léptünk előre, még mindig, mindig nagyon sokat elendő óvodától iskoláig is, és nem csak szervezett keretek között, hanem egyéb közösségi alkalmakkor is. Például ehhez illeszkedett a Tisza Mozival közös nemzetközi program. A Tisza Bozi volt a gesztora a rezonás mozi programnak. Ez is egy nemzetközi program volt, és itt mi feleltünk a... A szemléletformálás az esélyteremtéssel kapcsolatos a szemléletformálásért állandó kör alakult ki, akikkel olyan filmeket néztünk, és az alkotókkal beszélgettünk, akik, akik ezt az ügyet személyes ügyüknek kezelik. Tehát ez, ez egy ilyen másik kiemelt munka számunkra. Nagyon fontosnak tartottuk, hogy hogy mivel a munkerőpiaci beilleszkedés is egy fontos területünk, hogy a rehabilitációs célú foglalkoztatásba szerveztünk is, vagy részt vettünk egy országos hálózat munkájában de nekünk megváltozott munkaképességű munkatársaink vannak ilyen foglalkoztatás keretében. Ebben is úgy gondoljuk, hogy tudunk mintát mutatni, hogy hogyan lehet megtalálni, hogy ki ki a képességének, felkészültségének megfelelő munkát kapjon. Tehát nyitottak vagyunk, és figyeljük a lehetőségeket a társadalmi szemléletformálással kapcsolatos programokra is. És akkor mi nem beszéltem a felnőtt képzési tevékenységről, de talán ez az, ami, ami most visszaszorult. Részben a jogszabályi változások, részben azért, mert más kihívások vannak előttünk. Nagyon szűk dolgozunk. Az irodánk is nagyon, szóval nem nem nagy, a a tevékenységünk volumenéhez képest, de mi minden évben sok külsős, úgy mondanám, hogy külsős kollégával, szakemberrel működünk együtt. Ez ez egyrészt több munkát jelent, hiszen a kapcsolat építés-fenntartás az munkát jelent, másrészt megbővíti azt a kört, azt a hatókört rajtuk keresztül is, amit, amit mi nagyon fontosnak tartunk, hogy értékrendben, szellemiségben, módszertani kultúrában hassunk.
2: Jövő évre vannak-e valamilyen kiemelt, amelyikről még ideig nem esett szó, vagy újdonság.
1: Az a reményünk, hogy a jövőben is folytathatjuk a Országos Hatókörű Szociális Föld Program, Családi Polta Program, Szociális Föld Program szakmai támogatását, kifejezetten a szakmai támogatását a államtitkárság megbízásából. Az a reményünk, hogy elindul egy olyan pilot kísérleti projekt, ami a hátrányos helyzetű családok gyermekeinek, fiataljainak, biztosít lehetőséget a kertművelésre, kis állattartásra, tehát a háztályi gazdálkodási kultúrának a növelésére. Erről most többet nem mondhatok csak azt, hogy van egy ilyen reményünk, és hát van egy másik nagy reményünk, amiről megint csak egy egy pályázati lehetőség függvénye, de vannak terveink, Folytatódik a rehabilitációs foglalkoztatás, és, és hát van egy, már nem a közalapítvány projektje, de a közalapítvány munkatársai alapítottak egy egyesületet, itt pedig a szolnoki civil szerveződés, önszerveződés fenntarthatóságát szolgáló úgynevezett generációs párprojekt, mert hogy ez, ez is az a téma aktuális, azt gondolom, nem csak a szervezetünk életében, mert hogy én az idősödő generáció tagja lettem, hanem a civil szervezetek működésében is, és erre van egy ötletünk, és ezzel a nemzetközi programban megtanult kokréésen módszerrel szeretnénk végig gondolni sok körben, hogy, hogy mi, lenne a, mi lenne a jó megoldás. Kismárta igazgató helyettes az, aki az operatív ügyekben egyre nagyobb és náló szerepet vállal munkatársaink, akik maguk is Visznek projektet Eddankor és Szabó Béla Most ezeket a feladatokat alapvetően és teljességgel ők látják el. A stratégiai szinten és bizonyos operatív dolgokba kapcsolódok be.
0: Kedves hallgatóink, az előző percekben dr. nagynév Varga Ilonával, a szolnoki székhelyű Jász Nagykon Szolnokvár megyei esély szociális közalapítvány igazgatójával beszélgetett Kovács Berta. Abból az alkalomból, hogy a szervezetet kitüntette a Belügyminisztérium. Ez volt a Solyon.hu podcast. Minden héten újabb beszélgetések a megyéből a megyének.